0: file 38 capitolo 36 rachel ricordi quei giorni orribili a Johannesburg? eravamo in viaggio da due mesi e avevamo appena passato alcune settimane magiche nel deserto della namibia giorni di tranquillità totale di caldo infernale e di paesaggi meravigliosi sembrava di essere su marte E poi siamo andati a Johannesburg, intrappolati in quel terribile hotel senza una macchina, anche se non l'avremmo guidata in ogni caso, visto che le strade erano in condizioni folli. Non conoscevamo nessuno e l'ultima sera c'è stata quella tremenda litigata. Ti avevo confessato di aver accettato l'offerta per fare la magistrale a Cambridge. Tu mi avevi accusata di averti mentito io ti avevo dato del bastardo maniaco del controllo e da lì la situazione era degenerata dopo che abbiamo urlato e sbraitato e che ho lanciato il tuo zaino dall'altra parte della stanza volevamo solo stare lontani l'uno dall'altra anche solo per mezz'ora ma non c'era nessun posto dove andare a mezzanotte e in una città ignota e potenzialmente pericolosa Eravamo prigionieri in quella stanza d'hotel, così ci siamo seduti ai lati opposti del letto, tenendoci il broncio come bambini piccoli, e poi ci siamo infilati sotto le lenzuola senza toccarci, dandoci la schiena. Quella notte è stata terribile. Il giorno dopo abbiamo preso l'autobus per fare un viaggio di quattro ore durante il quale siamo rimasti seduti tenendo la distanza massima che due persone sedute l'una accanto all'altra possano mantenere. Volevo disperatamente allungare una mano verso di te, ma avevo paura che mi avresti respinta. Mi sentivo in trappola. Avevamo davanti a noi vari mesi di viaggio, e in quel momento temevo davvero che mi avresti lasciata e che saremmo stati obbligati a restare assieme finché non avessimo trovato il modo di tornare a casa per metà del viaggio ho cercato di calcolare cosa sarebbe successo se ti avessi toccato e per l'altra metà mi sono sentita offesa perché non l'avevi fatto né mi avevi detto nulla mi sono chiesta se forse dopo tutto non fossimo anime gemelle ho pensato come mi ero abituata a lasciarmi cullare dal tuo amore a come conoscevo il mio posto nel mondo in base all'intensità del tuo amore per me. Ho immaginato la mia vita senza di te ed ero terrorizzata. Che cosa ridicola! Era solo un litigio. Ma come dicevo, il viaggio in autobus è stato molto lungo. Siamo arrivati nel primo pomeriggio. Ti ricordi le capanne del campeggio? Era tutto così bello con il caldo opprimente, le cicale sui rami contorti delle acace e lo strano color terra bruciata dei campi. Mozzafiato. Siamo rimasti seduti per un po' sulla nostra piccola veranda a bere birre ghiacciate e sentivo che la tensione fra di noi iniziava a sciogliersi. Però ero stanchissima, dopo quella notte in bianco e il lungo viaggio in autobus carico di nervosismo. Così sono andata a fare un sonnellino. Dopo circa un'ora mi sono svegliata e tu eri steso al mio fianco addormentato e mi tenevi la mano. In quel momento ho capito che tutto sarebbe andato bene e sono caduta in un sonno profondo. È stato il fulmine a svegliarmi, un enorme squarcio di luce in cielo. Mi sono messa a sedere e stavo per svegliarti perché anche tu potessi vederlo. Quando è arrivato il tuono, non avevo mai sentito niente di simile. Un fragore assordante, un boato che non sembrava finire mai. Tu ti sei svegliato e hai gridato come un bambino. La mano con cui stringevi la mia era madida di sudore e tremavi tutto. Ehi, ti ho detto, ma non credo che tu non fossi del tutto sveglio, piuttosto prigioniero della tua paura, a metà strada fra il sonno e la veglia. Non mi sentivi. Aidan, Aidan. Ho dovuto scuoterti piano per la spalla e girarti verso di me, per farti riprendere i sensi e capire dove ci trovavamo e chi ero. Ha iniziato a scendere una pioggia torrenziale e i fulmini esplodevano intorno a noi, mentre dalle nubi arrivavano rombi furiosi non avevo paura dei tuoni ma temevo che saremmo stati colpiti da un fulmine e saremmo morti carbonizzati nel nostro letto anche se sembrava controproducente parlarne con te tu cercavi di riderci su ma non riuscivi a controllare il tuo corpo tremavi così forte che battevi i denti e i tuoni non sembravano smettere non sapevo che i tuoni ti agitassero così tanto non ci sono molti temporali dalle mie parti ma li odio è iniziato tutto quando ero molto piccolo avrò avuto quattro anni una notte mia madre era andata in visita da un'amica e io e oliver stavamo dormendo in teoria mio padre doveva occuparsi di noi è scoppiato un temporale fortissimo che mi ha svegliato e sono sceso al piano di sotto a cercare papà l'ho trovato nell'ingresso che parlava al telefono a pensarci adesso ricordo che parlava con voce bassa e profonda diversa dal suo solito tono e col senno di poi suppongo che stesse parlando con la donna con cui aveva una relazione comunque sia non appena mi ha visto sulle scale si è messo a gridare urlandomi di tornare al piano di sopra sono corso in camera mia e mi sono nascosto sotto le coperte mentre fuori continuava a tuonare è stato terribile da allora ogni volta che sento un tuono vado fuori di testa mia madre non era particolarmente comprensiva così ho imparato a non correre da lei perché non avrei mai potuto spiegarle cosa mi spaventava tanto Ogni volta che scoppiava un temporale andavo a nascondermi nel mio armadio, mi avvolgevo stretto in una coperta e mi coprivo la testa fino a quando non finiva. «Lo sai che non può succederti niente?» «Sì, lo so, ma è una paura irrazionale, come l'arachnofobia. «Brontofobia.» «Cosa sarebbe? La paura dei dinosauri?» «No, la paura dei tuoni.» è il termine scientifico e come fai a sapere una cosa del genere? sono stata campionessa giovanile di Scarabeo nel Kent conosco un sacco di parole utili secchiona l'hai detto con un mezzo sorriso ma vedevo la tua fronte imperlata di sudore ti ho fatto stendere ho tirato il lenzuolo sopra le nostre teste e mi ci sono infilata sotto vicino a te avvolgendoti con le braccia e le gambe conosco anche dei sinonimi astrafobia cera tonitrofobia queste ultime erano più difficili da usare a scarabeo troppi caratteri e quali altri paroloni conosci beh se hai una p su una casella che triplica il punteggio priapismo è sempre una buona opzione priapismo significa erezione persistente del lo so cosa significa il tono della tua voce era più basso e profondo e non tremavi più mi sono accorta che sai cosa significa ti ho detto facendo scivolare una gamba oltre il tuo fianco ti sei girato sulla schiena e mi hai fatta mettere sopra di te e abbiamo fatto l'amore mentre i tuoni rimbombavano e la pioggia batteva sulla nostra piccola capanna di arbusti. Quando abbiamo finito, la tempesta era passata e il cielo era rosso, oro e arancione, in un tramonto spettacolare. Ci siamo avvolti negli asciugamani e lo abbiamo ammirato dalla soglia della capanna. Poi due zebre sono entrate nel recinto del campeggio e si sono messe a brucare a pochi metri da noi che ci stringevamo l'uno all'altra senza dire niente. Non mi sono mai sentita così vicina a nessun altro, e in quel momento ho capito che volevo stare con te per il resto della mia vita».